1: home, home. It's, it's coming, coming home. home, it's, it's coming, boys, boys coming <lacht> home, three lines on a shirt. <lacht> Jonas,
0: ich glaube, das müssen wir rausschneiden.
1: Ja, aber nicht, weil Deutschland verloren hat, sondern <lacht> einfach, weil wir so bescheiden singen, die ja, ich nie wieder hören. Ich muss kurz meine Tränen trocknen. <lacht> ja, ihr seht, auch am Tag zwei nach dem deutschen Ausscheiden aus der Europameisterschaft herrscht bei uns dezente Katerstimmung, aber
0: der Show must go on, Mirko. Ja, der Show must wirklich go on, weil die EM auch on gold und das ist nämlich schon bald der Fall.
1: Genau, morgen ist es schon wieder soweit. Deswegen haben wir jetzt zwei Tage lang äh, ein bisschen in unserer Trauer gebadet. Mussten uns aber jetzt auch aufraffen, ja. unseren
0: Rucksack packen. Ja. Und ich lag mit der Bierflasche in der Badewanne <lacht> und habe geweint, bis die Badewanne voll war.
1: Ja, ihr merkt, die Soundqualität ist auch wieder besser, weil ich wieder da bin. Da die Deutschen ausgeschieden sind, hat Yogi Löw keine weitere Verwendung mehr für mich in Italien gesehen. Deswegen musste ich da leider auch abziehen.
0: Danke, Müller. <lacht> Danke, Müller. Danke, Merkel, auch an dieser Stelle. <lacht> ja, ihr merkt, unser Humor ist uns nicht abhanden gekommen, auch wenn gleich die Stimmung getrübt ist.
1: Ja, genau. Ich denke mal, es gibt hier keinen, dem wir was Neues sagen. Deutschland ist am Dienstag mit einem 0 zu 2 in London aus der EM geflogen. Wir als äh, Nachrichtensendung müssen das natürlich tun und das jetzt aufarbeiten, Ja. vom ja.
0: Anfang bis zum bitteren Ende. Das ist aber auch, auch, auch seelisch nötig, glaube ich. ja nicht, vielleicht nicht nur nachrichtentechnisch, sondern auch seelisch.
1: Es ist nicht nur für euch jetzt gedacht, sondern auch Therapie für uns.
0: Exakt. Was sagst du denn zum Spiel? Also 0 zu 2 Niederlage, aber es war in meinen Augen kein 0 zu 2 Spiel. Es war eher so ein 0 zu 1 Spiel, wenn überhaupt.
1: Ja, oder sogar 0 zu 0 nach 90 Minuten und dann irgendwer vielleicht Lucky Punch oder Elfmeter schießen sogar. Insgesamt kann man sagen, war eine Niederlage der vermeidbaren Klasse und die Engländer waren jetzt nicht so unschlagbar.
0: Nee, das sehe ich ganz genauso. Die Engländer haben hier durchaus auch Schwächen gezeigt und die Deutschen hatten einige hochkarätige Chancen. Ich würde sogar einfach mal behaupten, mehr als die Engländer tatsächlich.
1: Wenn wir gleich mal so anfangen wollen, die erste gute Chance, also generell muss ich sagen zu dem Spiel, es wurde, das finde ich, sehr, sehr lange abgetastet, eigentlich bis Mitte der zweiten Halbzeit habe ich das Gefühl gehabt, kein Team will den entscheidenden Fehler machen. Und da kann man jetzt natürlich vielleicht auch im Nachhinein sagen, ob das vielleicht die falsche Einstellung war. Aber Deutschland hat die erste, finde ich, richtig gute Chance gehabt. Gut, davor hat mal Sterling, glaube ich war es, einen guten äh, Distanzschuss mhm. rausgehauen, den Neuer ganz gut pariert hatte. Aber so die erste richtig... Gute Chance war von Timo Werner,
0: finde ich. Timo Werner wurde da geschickt, kam dann ein bisschen in den spitzen Winkel rein und hat noch abgeschlossen. Dann das Tor leider verfehlt.
1: Ja, eigentlich wahrscheinlich genau, wie es gehen sollte. Werner konnte seine Schnelligkeit in dem Spiel sogar eigentlich mehrmals ausspielen. Aber diese Aktionen müssen dann halt auch mal sitzen. Es ist ja bekannt, dass Werner Schwächen im Abschluss hat, und äh, ihm dann natürlich seine Schnelligkeit auch nichts nützt, wenn er ihn nicht reinmacht. Pickford hat er gut verkürzt, Havertz hat einen schönen Pass gemacht, aber nach einer halben Stunde hat Deutschland da leider nicht geführt.
0: Genau, so blieb es auch bis zur Pause 0-0. Ein paar kleine Offensivaktionen gab es noch bis zum Seitenwechsel, aber nichts mehr Dramatisches. Du hast es gesagt, da wurde sehr viel abgetastet und sehr viel abgewartet. Keiner wollte so richtig den ersten Fehler machen, hatte ich den Eindruck.
1: Ja, ich finde generell, die Deutschen sind ganz gut ins Spiel gekommen. Die ersten zehn Minuten waren die Deutschen auf jeden Fall... Die spieldominantere Mannschaft, dann quasi der Engländer, wo Sterling mal die Chance hatte. Dann nach einer Ecke nochmal Kopfball Maguire, war aber zu zentral. Und dann eben diese Werner Chance, ansonsten weitgehend nichts. Und die Deutschen sind auch wieder besser aus der Halbzeitpause gekommen.
0: Genau, da war dann erstmal ein bisschen Betrieb in der Hälfte der Engländer. Aber wieder nichts Zählbares für die deutsche Mannschaft, die sich im Torabschluss weiter eher schwach gezeigt hat. Direkt am Anfang der zweiten Hälfte gab es, glaube ich, einen ziemlich gefährlichen Abschluss von Havertz.
1: Genau, es war ein wirklich guter Volley, technisch gut genommen und auch eine richtig klasse Parade vom Pickford, muss man sagen. Ja. Wer da noch sieht äh, den Ball spät, den Arm hochreißt, hätte gut und gern auch die Führung sein können, wäre ein Traumtor gewesen.
0: Pickford, der einzige Torhüter im Turnier, der noch ohne Gegentreffer ist. Äh, Respekt an dieser Stelle, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ja, äh, da hat er wieder einmal gut reagiert und die Engländer hier vor einem Rückstand bewahrt. Ich muss sagen, ich habe alles gegeben an der Theke und isotonisches Weizenbier gesoffen, aber die deutsche Mannschaft hat nicht mithalten können mit meinem, mit, meinem, also mit, 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 mit dem Tempo, das ich vorgegeben habe.
1: gut du hast auf jeden Fall äh, höheres Niveau gezeigt. Beim Trinksport. Beim Trinksport, ja, das ist ja die große Diskussion, wenn man schon E-Sport ähm, <lacht> Die olympisch die große machen soll. Diskussion. <lacht> das soll man <aber> nicht <lacht> auch Trinksport olympisch machen? Ja. Mirko Unser, Kandidat für 2024.
0: Ja, ja, äh, definitiv. Ich, ich, ich melde mich freiwillig. Ich, ich, ich saufe die Deutschen zum EM-Titel, ich schwöre.
1: Ja, ein bisschen Zielwasser hätte nicht geschadet. Und ja. nach dieser eigentlich 70 Minuten dauernden Abtastphase mit einigen wenigen Chancen sind dann auch mal die Engländer in die zweite Halbzeit aufgewacht, muss man schon sagen, und haben gleich mal ihre erste Chance genutzt.
0: Ja, die erste, beziehungsweise wenn man den Distanzschuss von Sterling noch mitzählt, die zweite Chance war dann direkt drin, wieder war Sterling. Haben sie die Deutschen... Deutsche ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, eine, eine Art Mini-Konter, der Ball läuft in die Mitte, Sterling relativ frei und schon stets 1-0.
1: Ja genau, Kane hat da aufgelegt und ein bisschen unglücklich, weil ich glaube, der Kimmich rein, der Ball geht zwischen den Hosenträgern, Rüdiger grätscht zu weit und hinten kommt Sterling dran.
0: Ja, auch der Ballverlust vorher natürlich, ja. äh, äh. Maximal Geil. blöd. Da wurden, da wurden einige falsche Entscheidungen getroffen und an dieser Stelle muss ich sagen, da hatten die deutsche Mannschaft und ich schon wieder einiges gemeinsam. Bei mir war es aber aufgrund des Alkoholpegels.
1: Ja. Und vor allem Müller hätte dann gut und gerne von dir einen Schluck Zielwasser hätte abhaben dürfen, denn ja. In der 81. Minute, da haben wir, glaube ich, alle schon den Torschrei auf den Lippen gehabt.
0: Ja, ich, ich habe schon innerlich mich gefreut und mir überlegt, was ich dir jetzt schreibe, weil Müller ja mein Tipp war für, für einen Torschützen. So, wie drücke ich es ihm jetzt rein? Ich, dir ich, gesagt, ich hatte das Handy schon in der Hand, ja, und, und dann schießt er am Tor vorbei.
1: Ich, ich habe dir davor gesagt, wenn Müller trifft, soll es mich freuen, weil es dann gut für Deutschland ist, aber... Ich sag mal, in neun von zehn Fällen macht er den. Wird er nach einem unfreiwilligen Rückpass geschickt von, ich glaube, Harvards? Schickt ihn da schön in den Lauf. Müller läuft auf Pickford zu. Der kommt ihm schon zum 16er entgegen. Trotzdem Riesengelegenheit. Müller zieht aus, ja, ungefähr 20 Metern
0: ab. Um Haaresbreite. Um Haaresbreite äh, Linken Es hat
1: auch in der ersten Aufnahme vom TV-Kamerawinkel schon so ausgesehen, als wäre er drin. Ja. Als würde er genau ins linke Eck passen. Habe, glaube ich, selten so einen, so einen enttäuschenden Ball dann gesehen. Ja, das wäre sie gewesen und ich glaube, jedem war bewusst in diesem Moment, so eine krasse Chance wird sich in diesem Spiel nicht mehr so geben.
0: Genau, und es kam noch schlimmer, denn wenig später haben die Engländer sogar noch nachgelegt, dass 2 zu 0 durch Harry Kane wieder eine Art Konter und wieder unglücklich Ginter in der Mitte ja, unglückliches Stellungsspiel, kommt aber auch nicht an den Ball, hebt aber gleichzeitig auch das Abseits auf. Und so kam eins zum anderen und per ja, halbgaren Flugkopfball verendet Harry Kane die Flanke von Greylish zum 2 zu 0 und damit zur eigentlich Vorentscheidung.
1: Wer für mich eine tragische Rolle gespielt hat, war Serge Gnabry, der ja eingewechselt wurde und dann auch diesen Ballverlust zu verantworten hatte. Und ja, ganz, wirklich ganz jede Aktion, die ich von ihm gesehen habe, war leider ein Ballverlust. Also wirklich immer, wenn er den Ball bekommen hat, in den Mann reingedreht. Ich weiß auch nicht, was da los war, ob er einfach mit dem Kopf nicht ganz da war. Ist ja eigentlich schon ein guter Spieler jetzt in den letzten zwei Jahren für Deutschland geworden. Äh, wirklich bitte, dass er da diesen Fehler auch noch verantwortet. Denn ja,
0: auch richtig äh, kapitaler Beiverlust, also an der Mittellinie. Und er geht auch gar nicht hinterher. Und dann rollt der Konter und Deutschland vollkommen auf dem falschen Fuß erwischt. Sie mussten ja hinten aufmachen. Klar, dass dann Platz zum Content ist und das kommt den Engländern entgegen. Schnelle Leute haben sie, abschlussstarke Leute haben sie offensichtlich auch. Und damit war das Ding für die Deutschen dann auch erledigt, inklusive kompletter EM und der Amtszeit von Jogi Löw.
1: Ja, du sagst es. Was bleibt von der Amtszeit Jogi Löws übrig? Es war das letzte Spiel einer Ära. Er hat sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt gehabt. Kann man bestimmt mal wieder sagen, die Wechsel ein bisschen spät. 87. Ja, spät Sané, 92. Musiala weiß ich auch nicht, was das dann noch soll. Gine ich meine
0: auch Emre Can für Ginter. Okay, wenn Ginter nicht mehr kann, dann schön und gut. Dann bringe ich gleich einen Offensivmann. Ja. Wenn ich eh schon zwei nur hinten liege, dann brauche ich nicht mehr äh, einen Defensiven reinzuwechseln. Also das habe ich auch nicht verstanden.
1: Southgate hat ja auch nur zweimal gewechselt. Die beiden Trainer, die ungern wechseln. Ja, wir können ja gleich noch äh, kurz drüber reden. Das Ende von Löw's Ära. Davor will ich noch kurz drauf eingehen. Was jetzt ein wirklich verdienter Sieg der Engländer. Im Endeffekt hätte es gut und gerne auch für Deutschland ausgehen können und dann hätten wir jetzt ein ganz anderes Gespräch.
0: Also ich denke, nach Großchancen steht es ungefähr 3-3. Ja, das ist dann einfach eine Glückssache, bzw eine Abschlusssache und das hat halt bei Deutschland das ganze Turnier über nicht gestimmt, wenn du halt eigentlich in den meisten Spielen kein Tor erzielst. Halt ich meine, du kannst dich nicht beschweren, vier Spiele, Klar. Äh, in, in zwei davon schießt du kein Tor.
1: Hummels hat auch gesagt, sie haben nur ein Spiel von vier gewonnen, ist dann im Endeffekt auf irgendwo verdient heimzufahren. Klar, man hat die Todesgruppe F als Zweiter überstanden, aber dann war ja schon erst, ein erstes Kuriosum. Alle vier Mannschaften der Todesgruppe F
0: sind mittlerweile eliminiert. Genau, keiner mehr dabei. Weder Europameister noch Weltmeister noch Deutschland noch Ungarn sind noch im Turnier die vermeintlich schwerste Gruppe ist schon komplett raus. Aber man muss auch sagen, auf der anderen Seite Ganz interessant, weil von diesen vier Gruppendritten noch drei im Turnier sind.
1: Ja, genau, das ist das zweite Kuriosum. Das genau, ist Tschechien,
0: Ukraine, Schweiz, alle weiter, nur Portugal raus.
1: Genau, äh, wir reden ja gleich noch drüber, wer da noch als äh, Gruppendritter weitergekommen ist. England jetzt, dem. wir haben es ja auch schon angesprochen, Deutschland hätte den ja auch gehabt, mit dem vermeintlich leichten Turnierbaum ins Finale, denkst du, Sie sind jetzt ein Favorit, auch da sie das Endspiel in Wembley vor Augen haben, oder findest du, die Leistung an sich bisher auch eigentlich gegen Deutschland war nicht genügend genug?
0: Ich fand die Leistung gegen Deutschland nicht schlecht, aber in Team, das vielleicht ein bisschen besser in Form ist als das Deutsche, hätte das eher bestraft, hätte vielleicht die Großchancen genutzt und dann wäre es mit dem Weiterkommen vielleicht auch nichts geworden, trotz Heimvorteil. Insofern schwierig, das zu beantworten, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Engländer jetzt noch weiterkommen. Sie waren ja auch einer von meinen Halbfinaltipps. Ich habe auch gesagt, die Deutschen sind ein Kandidat fürs Viertelfinale, aber da war natürlich nicht mit einbedacht, dass sie gegen einen von meinen Halbfinaltipps vorher schon kommen.
1: War ja lange nicht klar, der Turnierbaum dieses Jahr mit den besten Gruppendritten. Natürlich schwierig, da Prognosen im Voraus abzugeben. Du hast ja schon gesagt, Ende der Ära Löw nach 15 Jahren. Was bleibt jetzt übrig nach diesem Spiel? Zwei bittere Ausscheidungen in Folge WM 2018 Gruppenphase ich glaub, und eine Ausscheidung ist was anderes. <lacht> Ich wollte es einfach spielen und jetzt das Achtelfinal aus. Ich denke, so eine, ich sag mal schwache Turnierphase hatten wir das letzte Mal WM 98 und dann EM 2000. Ja. Im Endeffekt, ich muss sagen, für mich überwiegt trotzdem noch das Positive. Er hat uns zum Weltmeister gemacht und, und zum Confed äh, Cup Sieger. Confed Cup Sieger ganz wichtig und immerhin sind wir auch zweimal Halbfinalist geworden, einmal, nee, dreimal sogar, zweimal EM, einmal WM. Genau.
0: Zweite Plätze gibt es ja so gesehen bei der EM nicht, sonst wären wir vielleicht auch noch ein paar Mal Dritter geworden, äh, Spiel und Platz 3 gibt es nicht, sonst wären wir vielleicht auch ein paar Mal Dritter geworden oder sowas, aber hilft alles nichts. Ja, ich denke auch unterm Strich überwiegt das Positive und du hast es schon richtig gesagt, die letzte so schwache Turnierphase war um die Jahrtausendwende mit dem Ausreißer 2002 und dann wieder 2004 richtig schlecht, aber damals hatte Deutschland ja ein krasses strukturelles Nachwuchsproblem, was ja jetzt zum Glück nicht der Fall ist. Du hast ja sehr, sehr gute junge Leute, die... Dreistellige Millionenbeträge auf dem Transfermarkt wahrscheinlich irgendwann mal wieder einbringen, so wie Havertz oder Wirtz oder Werner war zumindest knapp dran. Also.
1: Ja, wird Flick jetzt, der dann ja jetzt das Amt antreten wird, das Ruder rumreißen für nächstes Jahr Katar und 2024? Die Heine em oder woran denkst du, hat jetzt Leche dieses Mal. Ich denke, es war dieses Mal nicht so das Mentalitätsproblem wie 2018 vielleicht. Ich glaube schon, dass sie mhm. dieses Mal besser ja. zusammengepasst hat, die Mannschaft. Ja. Aber trotzdem, auch ein Podolski hat jetzt die Kritik geübt, dass sie nicht so eingespielt sind wie die 2010er, 2014er Ja, das stimmt. Mannschaft. Aber da,
0: das ist ja auch ein hausgemachtes Problem, weil du zwischenzeitlich die eigentlichen Führungskräfte rausgeschmissen hast ohne Not. Also das muss man eben schon angreifen. Und dann kurz vor dem Turnier, wenn die ganze Eing Einspielphase eigentlich schon wieder vorbei ist, in eine Mannschaft, die vorher jetzt nicht unbedingt gut funktioniert hat, aber funktioniert hat, dann die Leistungsträger wieder reinzubringen, die aber gar nicht mehr eingespielt sind mit dem restlichen Team, war halt schon irgendwie ungeil, muss man schon ehrlich so sagen. Ja, aber mein Gott, jetzt hilft alles nichts.
1: Denkst du, die unfreiwilligen Rentner Müller und Hummels, die jetzt zurückgeholt wurden, werden jetzt in die dauerhafte Rente gehen nach diesem unglücklichen Ausscheiden oder wollen es nochmal angehen und vielleicht sogar bis zur Heim-EM 2024 mitmachen?
0: Ich hoffe, dass sie noch eine Weile dabei bleiben, ehrlich gesagt. Aber was sie machen werden, weiß ich natürlich nicht. Das bleibt ja ihnen ganz allein überlassen. Keine Ahnung.
1: Da hast du vollkommen recht. zu hat, soweit ich weiß, schon angedeutet, dass es sich jetzt erstmal Gedanken machen muss und da jetzt noch keine endgültige Entscheidung fällen kann. Deutschland raus, England weiter und... Gegen wen dürfen sie denn im Viertelfinale
0: spielen? Die Engländer. Und das hat sich nach dem Deutschlandspiel noch entschieden, Treffen auf die Ukrainer, die in einem höchst dramatischen Match die Schweden eliminiert haben mit 2 zu 1 nach Verlängerung.
1: Genau. Man muss zu unserer Verteidigung dazu sagen, das ist natürlich nach dem Deutschlandspiel passiert. Es gab einige Frustgetränke bei uns beiden, ja. ähm, deswegen ist es vielleicht nicht die detaillierteste Analyse, die wir hier auf den Platz bringen können. Aber wir versuchen unser Bestes.
0: Ja, also angefangen mit dem 1-0 durch Alexander Zinchenko, habe ich mich ja noch geärgert, weil ich hatte mir überlegt, ob ich ihn als torschützen Torschützentyp nehme und dachte mir dann, nee, ich gebe Jaremczuk noch mal eine Chance. Blöde Idee, blöde Idee.
1: Ja, ihr wisst ja, wir haben immer noch unser äh, Tippspiel. Wer, äh, halt's Maul! Halt, halt, halt's Maul! <lacht> ich habe einfach kein Glück! Wer, ja. wer immer einen äh, Torschützen eines Spieltages richtig tippt. Äh, vor dieser Runde stand es 5 zu 4. Mirko hat den Anschluss geschafft gehabt letztes Mal.
0: Gleich fällt der Wart schon mal, wie sah das? <lacht>
1: <lacht> Aber ich habe ja auf Emil Forsberg getippt, der in der 43. Minute das einzige Tor der Schweden besorgt
0: hat. Das ja, ist zu viel für mich. Sein müssen hätte es nicht. Aber ist so 1-1, damit ging es auch in die Pause. Mal gucken, ob ich den Rückstand nochmal aufholen kann. Ich habe einfach kein Glück. Nur wenn man, noch
1: sieben Spiele, Mirko.
0: Ja, ja, nur noch sieben, aber es sind auch nur zwei Rückstand. Das stimmt. Ja. Aber wie gesagt, ich habe auch einfach kein Glück. Also eigentlich müsste ich ja äh, hier mein, mein großes Liebesglück jetzt finden. So viel Pech, wie ich im Spiel habe. Aber ja. es passiert nichts. <nix. lacht> Warte ab, Mirko. W wird schon noch. Und Deutschland ist auch los. <lacht> ja, Sollen wir
1: nochmal It's Coming Home singen?
0: nein. <lacht> da muss ich noch mehr weinen.
1: Ja, ähm, zur Halbzeit hat man sich schiedlich friedlich mit 1 zu 1 getrennt und es war ja auch generell ein relativ enges Spiel.
0: Ja, und bis dahin war es auch wirklich friedlich. Das hat sich in der zweiten Halbzeit ein bisschen geändert. Da gab es äh, insgesamt drei gelbe Karten gegen Kulusewski, den Schweden, gegen Jamolenko, den Ukrainer und Forsberg, den anderen Schweden. Und ja, da, da ging es dann eher ein bisschen mehr zu zwei kämpfe wurden mehr, es wurde mehr gefightet, aber Tore gab es erstmal keine mehr.
1: Ja, Forsberg mit dem Pfostenschuss und kurz nach der Wende, nach der Halbzeitpause. <lacht> äh, und das wäre ja sein fünfter Turniertreffer schon gewesen. Er hätte mit Cristiano Ronaldo gleichziehen können, aber mhm. durch das Ausscheiden der Schweden und da Forsberg Aluminiumpech hatte, kann sich Cristiano, obwohl er selber auch schon ausgeschieden ist, erstmal ausruhen.
0: Genau, er führt nach wie vor diese Liste an, obwohl er ja schon nicht mehr dabei
1: ist. Wird er noch entthront werden, denkst du? Weiß
0: ich nicht, ehrlich gesagt. Ja, ja, jein, weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Also Patrick Schick hatte noch vier im Petto hm. und ja, Romelu Lukaku noch drei und Haris Seferovic auch drei und Rachim Sterling auch drei.
0: Ja, kann schon passieren, schauen wir mal.
1: Schauen wir mal, schauen wir erstmal noch das Spiel zu Ende. Wie gesagt, Vorsberg hatte nicht nur in der Situation Aluminiumpech, sondern er hatte auch noch nochmal Lattenaluminiumpech.
0: Das habe ich nicht mitgekriegt tatsächlich.
1: Doch, er hat, äh, ich, ich hoffe, ich, ich, ich rede über das richtige Spiel, aber doch, ähm, er, hat wird schon eine, so sein. er hat einen noch zusätzlich einen Lattenaluminiumtreffer gehabt. Also wirklich alle Möglichkeiten waren da, um den möglichen fünften Turniertreffer zu erreichen, aber hat nicht sollen sein.
0: Ja, hat nicht sollen sein. Dann gab es. Einen großen Aufreger in der Verlängerung nach knapp 100 Minuten eine rote Karte.
1: Ja, und die könnte berechtigt ja nicht sein, auch wenn Danielson aus irgendeinem Grund gedacht hat, er muss dagegen protestieren.
0: Zuerst gab es ja auch nur gelb.
1: Klar, aber auf den Aufnahmen der Kamera sieht man, wie er mit offener Sohle das Knie ja, von, von Beseidin wirklich voll durchdrückt. Er konnte auch nicht weiterspielen. Also das war kommt in die Kategorie klare rote Karte.
0: Definitiv. Und in Unterzahl kam es, wie es kommen musste, zweite Hälfte der Nachspielzeit äh, der Verlängerung und dort die erste Minute der Nachspielzeit. Artem Dovbuk. Dovbuk. Dov Dovbuk. Dov -dov äh, auf jeden Fall 2 zu 1 in den Schlusssekunden und er konnte es sich nicht verkneifen, hat sich die gelbe Karte beim Jubeln abgeholt.
1: Ja, kann man verschmerzen, denke ja, ich. Denk ich auch. Die Schweden wollten sich nur noch äh, ins schießen retten und ja, du hast es, wenigstens kannst du dir vielleicht damit deine Tränen trocknen, Mirko, vorausgesagt, dass die Ukrainer die Schweden schlagen werden, ich habe es ja umgekehrt gesehen, wenigstens da hattest du recht, im großen Ganzen Gesamtbild,
0: ja, da, du hast das große Ganze gesehen. Ja, natürlich habe ich das große Ganze gesehen, so wie immer, ja, ich bin einfach der große Ganze sehr, wie, wie man Mirko auch nennt, so, nur seine engen Freunde dürfen ihn so nennen. Der das große Ganze Seher. <lacht> <lacht> so, äh, so nicht mal meinen YouTube-Kanal. <lacht> äh, jedenfalls, Ukraine weiter, Schweden raus, wachse dazu?
1: Wie gesagt, ich hätte nicht damit äh, gerechnet, ich dachte eher, die Schweden machen das, wir haben es ja schon gesagt, drei von vier Viertelfinalisten weiter und England trifft jetzt auf drei die... Drei von vier Gruppen dritten, meinst du? Äh, drei von vier Gruppen dritten, sorry, genau so ist es richtig, sind weiter, also von den acht Mannschaften sind es drei... Gruppendritte, die jetzt noch übrig sind. Ukraine trifft am Samstag um 21 Uhr auf England in Rom. Und wenn wir jetzt gleich mal auf die Spiele morgen, denn morgen beginnen ja die Viertelfinals. Vorausschauen, können wir kurz alle Duelle mal aufzählen, die da jetzt noch anstehen?
0: Genau, morgen spielen Schweiz gegen Spanien und Belgien gegen Italien. Ein absoluter Kracher. Und am Samstag das erste Spiel ist Tschechien gegen Dänemark, ehe das bei dir bereits angesprochene Ukraine-England-Match stattfindet.
1: Ja, Belgien-Italien ist auch mal wieder ein Spiel oder das letzte Spiel dieser EM in München. genau. Und wahrscheinlich auch der Kracher des Viertelfinals. Und ähm, ja, wollen wir gleich mal darauf blicken, auch wenn es das 21 Uhr Spiel morgen ist?
0: Ja, können wir machen. Ich denke, die Italiener sind zurzeit zu stark für die Belgier, die mich noch nicht immer noch nicht richtig überzeugt haben.
1: Ja, da merkt man auch einfach, da ist der Teamspirit da, finde ich, bei den Italienern. Möchte ja. ich jetzt gar nicht den Belgiern absprechen, aber ich finde, da kommt viel auch über das Team, nicht nur über die Einzelspieler. Die Belgier haben, klar, viele gute Einzelspieler, Romelu Lukaku allen voran, der sich mit Bonucci und Chiellini den alten italienischen Abwehrrecken messen werden muss. Ähm, ja, wird auf jeden Fall echt eine enge Kiste. Ich weiß nicht, ob ich die Belgier da jetzt schon abschreiben will.
0: Ja, abschreiben will ich sie auch nicht, aber ich denke sowieso wie du, dass es eine knappe Geschichte wird. An deren Ende sich meiner Meinung nach aber vermutlich eher die Italiener durchsetzen werden als die Belgier.
1: Ja, eigentlich müssen wir jetzt ja wieder eine gemeinsame Linie finden, dann schließe ich, schließe ich mich dir an und sage auch, oh, das machen die Italiener.
0: Müssen wir das? Muss Ja, das sonst, können, auch
1: nicht. sonst können wir ja nicht unseren Nimbus aufrechterhalten, dass wir immer alles so korrekt vorausgesagt haben. Ach so, ja, das stimmt natürlich.
0: Ja, was denkst du denn, äh, wer schießt denn da ein Tor in dieser Partie?
1: Ja, gute Frage. Eigentlich habe ich ja jetzt gesagt, die Italiener machen es. Aber trotzdem glaube ich, dass auch ein Belgier treffen wird. Letztes Mal hat mich ja KDB, Kevin De Bruyne, im Stich gelassen. Äh, dicker Hund. Ich habe es im Gefühl, sorry Mirko, ich muss einfach den Obvious-Tipp nehmen. Es macht Romelu Lukaku. Gut.
0: Das merke ich mir. Das merke ich mir. Aua. Nein, was? Äh, Romelu Lukaku, wenn er dich jetzt nicht im Stich lässt, nachdem er mich schon zweimal hat hängen lassen, dann wäre ich sauer. Äh, dann, dann muss ich aber wirklich mal in, auf seinem Insta ranten, ja. <lacht> Wen nimmst du, du Mirko? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde, glaube ich, tendieren. Insigne hat mich auch schon enttäuscht, dann nehme ich nicht mehr. Kiesa hat mich überrascht, aber ich glaube nicht, dass er in zwei Spielen in Folge trifft. Insofern Giro Immobile.
1: Auch ein guter Tipp. Dann haben wir morgen Stürmer gegen Stürmer Tipp. Und wir haben uns ja eingespielt auf beide Italien. Italien wird gewinnen, denken wir.
0: Ja, exakt. Das andere Spiel müssen wir aber auch noch kurz durchhasseln.
1: Wir können ja kurz sagen, Italien... Würde dann auch auf den Gewinner des anderen Spiels
0: morgen Abend in einem Halbfinale treffen. Spanien gegen die Schweiz, beziehungsweise Schweiz gegen Spanien. Das Ganze findet statt in St. Petersburg in der Gazprom Arena, nicht finanziert. Und was denkst du denn, was wird da passieren?
1: Uh, wird echt spannend. Ich würde es jetzt natürlich den Schweizern sehr gönnen. Ich bin jetzt generell für einen Underdog bei dieser EM. Die Schweizer wären eigentlich jetzt mein Lieblingssieger, nachdem sie die, äh, die Franzosen so sensationell rausgehauen haben. Allerdings, wir haben ja die Spanier zum Teil auch zu Recht ein bisschen niedergemacht äh, im EM-Verlauf, dass mhm. sie zu schwach wären dieses Jahr. Waren sie ja auch, dann haben sie das 5 zu 0 gegen die Slowakei gehabt und dann das furiose Spiel gegen Kroatien, das 5 zu 3. Kann man jetzt vielleicht den Spaniern auf einmal doch wieder alles zutrauen?
0: Ich denke, durch die Rückkehr von Busquets kam da sehr, sehr viel Stabilität und äh, Sicherheit zurück. Aber ich glaube nicht, dass die Spanier hier noch sich in alter Stärke präsentieren. Also das lag dann in den letzten paar Begegnungen auch an den Gegnern tatsächlich. Das könnte gegen die Schweiz noch gut reichen, denke ich. Vor allen Dingen, weil bei der Schweiz Granit Xhaka gesperrt fehlen wird nach seiner gelben Karte im Achtelfinale. Natürlich bitter für die Schweizer, der, der absolute Führer da im Mittelfeld. Anführer, Entschuldigung. Ähm. <lacht> Jedenfalls. Die, die Schweizer haben sich generell mit Führern rausgehalten. Stimmt. Jedenfalls... Glaube ich nicht, dass die Schweizer nochmal so ein Husarenstück bringen können. Aber für die Spanier wird spätestens im Halbfinale dann Schluss sein. Denn egal ob Belgien oder Italien, die werden die doch recht schwachen Spanier überrollen.
1: Sehe ich ähnlich, Mirko. Was tippen wir denn für Spieler morgen? Du darfst
0: anfangen. Ich glaube, dass... Ach, warum nicht? Ich nehme nochmal Pablo Sarabia, weil der so nett zu mir war.
1: Er war nett zu dir, Mirko. Mhm. Ja, ja. Dann nehme ich doch mal, du brauchst die Punkte, Mirko. Ich sehe, du brauchst die Punkte. Ich halte mich mal zurück und nehme keinen Stürmer. Ich glaube aber trotzdem auch, dass ein Spanier ein Tor schießt. Und zwar macht er nochmal eins. Und zwar Aspilicueta.
0: Oh, das ist mutig. Das ist mutig. Ich dachte, du da sagst schon wieder, Petri. Hätte ich aber nochmal klarstellen müssen, dass Eigentore nicht zählen.
1: <lacht> ja, leider nicht. Mirko ist leider immer noch dagegen. <lacht> Ihr könnt immer noch die Petition unterschreiben.
0: Ja, aber äh, es, ich werde nicht mit mir reden lassen, es tut
1: mir leid. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf die Viertelfinals äh, morgen. Was denkst du denn, Mirko, generell, wer hat jetzt die meisten Chancen, die EM zu gewinnen? Schweiz, Spanien, Belgien, Italien, Tschechien, Dänemark, Ukraine oder England? Wird es einer der Favoriten, wird es einer der Underdogs?
0: Ich denke, durch den Turnierbaum hat England gute Chancen, tatsächlich bis ins Finale zu kommen. Und dort könnte ich mir vorstellen, dass sie also entweder auf Belgien oder auf Italien treffen das wird morgen echt eng, denke ich. Insofern mal gucken. Im Finale denke ich aber, gut, wenn die Engländer im eigenen Stadion sich dann erstmal in Rausch gespielt haben, in, im Viertel- und im Halbfinale jetzt dann auch, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Engländer das ziehen. Aber grundsätzlich würde ich eher tippen, der Sieger aus Belgien gegen Italien.
1: Ich sehe auch England oder Italien relativ weit oben. Ich hätte, wie gesagt, gerne die Schweiz und sehe, dass Hoffnungen da sind auf so einen unerwarteten Sieger wie 2004 Griechenland.
0: Ja, das wäre natürlich cool, wenn es Deutschland eh schon raus ist, dann bin ich auch immer für sowas zu haben. Was bleibt sonst noch zu sagen? Der Torrekord, der Allzeit-Torrekord der EM, ist bereits seit dem, seit dem Achtelfinalspiel der Kroaten gebrochen. 109 Tore sind es damals schon gewesen, inzwischen sind es noch wesentlich mehr. Und der bisherige Rekord lag bei 108 bei allen EM-Runden.
1: Ja, schon krass. Man muss natürlich sagen, äh, es gibt erst seit 2016. Die EMs mit 24 Mannschaften, davor waren es ja nur 16. Also aber ja er hat schon Gruppen. früh
0: im Turnier gebrochen, der Rekord. Klar, jetzt ja, schon aus den
1: Achtelfinals. Und wir haben es ja auch gesehen, wirklich viele sehr torreiche Spiele. Die EM ist langsam echt in Fahrt
0: gekommen. Und die, ja, nicht die größte Sorge, aber eine der größten Sorgen, die man hatte, dass die vielen Zuschauer für Corona-Infektionen sorgen, hat sich bewahrheitet. Fast 2000 Fälle allein bei den Schotten. Ja, das Geschmäckle wird... Die im Zusammenhang stehen mit der EM, muss man dazu sagen.
1: Das Geschmäckle wird immer geschmackiger. Auch Karl hat es ja sehr drastisch formuliert. Die UEFA tötet Menschen ja, quasi mit
0: ihrer ihre ja.
1: Politik. Und ja, kann man ja auch irgendwie nicht vom Blatt weisen, denn sie haben ja auch zum Beispiel die Londoner aufgefordert, äh. obwohl dort die Inzidenz und die Delta-Variante um sich greift, dass sie die Zuschauer auch noch mehr aufstocken sollen. Ja, ich hoffe, das wird nicht äh, die EM wird nicht zu einem Katalysator für einen Corona Sommer Europaweit, aber ja, wir können jetzt schon mal festhalten, so sicher wie man vielleicht gedacht hat, ist die EM auf jeden Fall nicht
0: definitiv nicht. Ein kleiner Fun Fact noch bevor wir es hier zu Ende bringen. Die Engländer haben mit dem Sieg über Deutschland erst das zweite KO-Spiel bei einer EM überhaupt gewonnen. Vorher hatten sie nur einen Sieg, das war der zweite. Hätte nicht unbedingt ausgerechnet dieses Spiel sein müssen.
1: Nee. Und ich würde jetzt auch mal sagen, jetzt kommen wir langsam home und entlassen euch in den Fußballabend oder Fußballtag, je nachdem, wann ihr es hört, am besten noch vor den Viertelfinals, damit ihr bestens informiert seid.
0: Genau, es war uns wie immer ein Riesenfest. Vielen Dank für das Zuhören allen Einschaltenden und gehabt euch wohl. Bleibt sportlich, bleibt lieb, bleibt am Ball. Was habe ich sonst immer noch gesagt? Tschüsseldorf.